0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes del programa Andalucía Viva de Radio María, del programa de hoy, que es el que hace el número 100. Por eso, queremos hacer un programa diferente esta noche, teniendo como centro del mismo la acción de Gracias a Dios por tantos bienes recibidos en estos casi cuatro años. Porque Andalucía Viva es un programa quincenal que comenzamos el 7 de octubre del año 2019, Día de la Virgen del Rosario, y a ella encomendamos todo, porque, al fin y al cabo, estamos en la tierra de María Santísima, que así es como se conoce Andalucía. Comenzamos, como es habitual, agradeciendo a Dios todos los bienes recibidos y pidiendo ayuda, fortaleza y consuelo para todos los necesitados. Encomendamos a los más débiles, a los enfermos, a las víctimas de las guerras, la violencia y los desastres, a los marginados y descartados, a los que más lo necesitan, para que sientan el consuelo y la fortaleza del Señor que se hace presente en nuestras vidas. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos una dirección de correo electrónico con el nombre del programa andaluciaviva.radiomaria.es A esa dirección de correo deben escribirnos para comunicarse con nosotros. También recordamos nuestro lema ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Pues bien, a lo largo de estos casi cuatro años hemos tenido de todo. Esta noche queremos compartir con nuestros oyentes algunos recuerdos y algunas experiencias. Por aquí recordamos aquel verano de 2019 llenos de ilusión cuando pensábamos preparar las primeras ediciones del programa para el año próximo. Por una confusión de quien les habla, pensábamos que comenzaba el programa en enero del año 2020 cuando a finales del verano del año 2019 nos enteramos que comenzaba en octubre, o sea, tres meses antes. Fueron días de desconcierto, porque humanamente no lográbamos montar el equipo, la música, el título, las secciones, los acordes, etc. Teníamos que salir en antena el 7 de octubre. 7 de octubre, pensamos, jugamos con ventaja, porque es el día de la Virgen del Rosario, así que a ella nos encomendamos. Ante esa situación tomamos la mejor decisión. Fuimos a la capilla de la adoración y con toda sencillez rezamos y encomendamos el proyecto. Señor, que no se haga nuestro capricho, sino Tu voluntad. Si es Tu voluntad hacer el programa, haznoslo ver, allana las dificultades sólo queremos tu gloria no queremos vanidad orgullo ni soberbia renunciamos a todo porque no queremos hacer el programa por nuestro empeño y nuestras fuerzas queremos buscar solo la gloria de Dios al Señor le dijimos claramente que si Él no quería que hiciéramos el programa que nos lo hiciera ver así de claro y así de rotundo y salimos confortados ¿Qué pasó entonces? Pues que las dificultades disminuyeron y acabaron desapareciendo. Y esto lo vimos como la mano de Dios. A los pocos metros de la capilla de la adoración pasamos por delante de un edificio en el que de pronto recordamos que allí trabajaba un amigo. Contactamos con él y pedimos su colaboración. Pensamos una sección adecuada para su preparación profesional y fue el primero de los colaboradores aunque me parece que él no lo sabía, porque le dijimos que tenemos un programa nuevo en Radio María y queremos hablar de las cooperativas agrícolas que tienen nombre religioso y hemos pensado en ti porque sabemos que conoces el tema de las cooperativas agrícolas. Aceptó. Ya teníamos el primer fichaje. Juan Jurado Ballesta. La sección la titulamos «Con nombre propio», porque cada cooperativa tiene un nombre propio. ...y así fuimos recorriendo las ocho provincias andaluzas... ...hablando de las cooperativas... ...con nombres de Jesús, de la Virgen y de los Santos... ...como ejemplo, escuchamos... ...la presentación de Juan Jurado... ...los acordes de la sección... ...y una de las colaboraciones. Hola
2: amigos de Radio María... ...hoy, en Andalucía Viva... ...celebramos el programa número 100... ...y doy gracias a Dios por darme la oportunidad... ...de haber participado con la sección... ...con nombre propio... Cuando viajo a lo largo de las provincias de Andalucía por motivo de trabajo, me sigue sorprendiendo siempre cuántas cooperativas y empresas agroalimentarias llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Estos nombres santos en las fachadas de las empresas nos sugieren siempre un sentido trascendente de nuestra vida ordinaria. Lo que hacemos diariamente en nuestro hogar o fuera del hogar tiene un sentido sobrenatural. Estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino. En esta sección con nombre propio hemos visitado sin movernos de nuestras casas muchas empresas y cooperativas que gracias a la iniciativa de los fundadores son testigo del catolicismo social en nuestra tierra. En correspondencia, estas organizaciones han contado, cuentan y seguirán contando siempre con el apoyo de su patrón o patrona. Adiós amigos, os esperamos el próximo programa de Andalucía Viva.
1: Los acordes musicales que nos introducen a la sección con nombre propio Dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias con nombre cristiano en Andalucía Sección que dirige Juan Jurado Sociedad
2: Cooperativa Andaluza, Sagrado Corazón de Jesús de Mancha Real En la provincia de Jaén Hola amigos de Radio María Hoy en Andalucía Viva en la sección con nombre propio vamos a visitar la cooperativa Sagrado Corazón de Jesús en Mancha Real de la provincia de Jaén. En esta sección, con nombre propio, queremos acercarnos al pasado, al presente y al futuro de las empresas y cooperativas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de alguna advocación de la Virgen María o de algún santo, o como hoy, del Sagrado Corazón de Jesús. Estos nombres santos nos hacen reflexionar sobre el sentido espiritual que tiene nuestro trabajo diario. La Sociedad Cooperativa Andaluza Sagrado Corazón de Jesús, de Mancha Real, fue fundada por un grupo de olivareros conscientes de que solo unidos podían producir en su almazara y comercializar su aceite de oliva virgen extra con gran garantía de calidad. Y tomaron el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene una gran devoción en Mancha Real. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús hace referencia a los sentimientos de Jesús hacia todos los hombres, según se lee en el Evangelio de San Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el siglo XIII, franciscanos dominicos y cistercienses difundieron la devoción al corazón de Jesús. En el siglo XVII, Santa Margarita María Alacoque tuvo una serie de revelaciones de Jesús para promover esta devoción. Desde ese momento, jesuitas y cartujos se unieron a la propagación de esta devoción por todo el mundo. En España, el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, el rey Alfonso XIII, ante 30.000 personas, terminó con estas palabras el acto de consagración, tras la bendición del monumento al Sagrado Corazón. Queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor, y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Así sea. Esta consagración se llevó a multitud de hogares en toda la geografía española, donde se lo colocaban leyendas como esta, el sagrado corazón de Jesús, reina en esta casa. Justo cien años después, en el año 2019, el mismo 30 de mayo, se renovó la consagración de España al corazón de Jesús, en el mismo cerro de Los Ángeles, Bajo el grandioso monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Al mismo tiempo que en España, los jesuitas llevaron la devoción al corazón de Jesús por todos los países hispanoamericanos. El Papa Francisco afirma que el Sagrado Corazón es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Mancha Real conserva esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Durante este mes de junio, mes dedicado al corazón de Jesús, la Unión Local de Cofradías ha convocado los cultos en su honor la novena, la hora santa y, como culminación, la Eucaristía, el Viernes del Corazón de Jesús. Don Mariano Cabeza, párroco de Mancha Real, predicó en todos los cultos, con especial recuerdo a las víctimas de la pandemia. De esta manera, se clausuró este año pastoral tan especial en Mancha Real. Mancha Real es una población de más de 11.000 habitantes, situada en el centro de la provincia de Jaén, a tan solo 19 kilómetros de la capital y muy próxima a las estribaciones de Sierra Mágina. Tiene una gran tradición olivarera, como toda la provincia de Jaén, y también una pujante industria local del mueble de madera, de maquinaria agrícola y de informática con fabricación de ordenadores. Su nombre inicial fue la Manchuela de Jaén, y tras la visita del rey Felipe IV, toma su nombre actual, Mancha Real. Desde su origen, la cooperativa Sagrado Corazón está preocupada por la calidad de su aceite de oliva virgen extra. A través de su tienda en la cooperativa y a través de su tienda virtual en la página web, llevan su aceite a todo el mundo en varios formatos, bajo la marca comercial Olidul. Pero su producto estrella es el aceite de oliva premium, un aceite extraído de, aceutas, de aceitunas todavía verdes, lo que le da un sabor característico, especial y único. Los socios, mancharrealeños actuales como los fundadores, sienten que su trabajo en cada campaña olivarera no les va a faltar nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana, el apoyo y la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Después de escuchar una colaboración de Juan Jurado, seguimos explicando la historia de este programa Andalucía Viva. Esos mismos días... ...frenéticos días de septiembre y octubre de 2019... ...en el que íbamos a la búsqueda, caza y captura de colaboradores... ...un día entre semana, a la salida de misa... ...en la puerta de la parroquia... ...saludamos a un feligres al que conocíamos... ...porque es una persona que con frecuencia sale... ...a proclamar la palabra de Dios en la misa... ...y ciertamente que lee muy bien... ...tiene buena voz, vocalización y entonación... ...le propusimos colaborar en un programa de Radio María... ...y todavía recuerdo la conversación... ...explicándonos que hacía unos años... ...había colaborado en una emisora de radio... ...y aceptó encantado... ...ya tenemos el segundo colaborador... ...Juan José Bartel Romero... ...quien comenzó con la sección... ...Nombres Cristianos... ...dedicado a las poblaciones y los lugares andaluces... ...con nombre religioso... ...y actualmente dirige la sección... ...Lugares Sagrados de Andalucía... ...ahora escucharemos unas palabras de presentación... ...de Juan José Bartel... ...seguida de los acordes de la sección... ...y una colaboración de Nombres Cristianos... ...aquella sección que llevaba él hace años.
3: Hola amigos de Radio María. En primer lugar le damos gracias a Dios y a nuestra madre... ...por estos cien programas de Andalucía Viva. Yo soy Juan José Bartel Romero... ...nacido en San Fernando Cádiz... ...y afincado desde hace años en Sevilla. Todavía recuerdo el día que al salir de misa... ...nuestro director del programa me hizo la invitación para participar en esta ilusionante andadura. Yo he sido oyente de la radio de la Virgen desde hace varios años. Mi madre siempre la tenía puesta y en algunas ocasiones comentábamos los programas. Jamás se me pasó por la imaginación poder formar parte de esta emisora que es testigo de tantos milagros y que es tan necesaria para la evangelización. Mi participación en el programa trata de los lugares sagrados de Andalucía. En esta sección hacemos una pequeña reseña de la historia de muchos lugares, de cómo nuestro Señor nos ha ido moldeando como su pueblo y como su iglesia, de cómo se ha manifestado a través de su madre, también de conocer de qué manera intenta comunicarnos que no podemos vivir sin su amor, de lo que ha significado para los diferentes rincones de Andalucía y que sigue significando porque está vivo tantos lugares y momentos que se marcan en nuestros corazones. El programa de Andalucía viva nos acerca testimonios de muchas personas que nos demuestran que las gracias las reparte el Señor a manos llenas, con sus historias cotidianas y llamativas, en algunas ocasiones no tan cotidianas, pero que somos muchos los que queremos manifestar que estamos aquí para alabarle. Nuestras tradiciones nos unen con cantos, fiestas, rezos, celebraciones. Lo he dicho al principio, pero a mí solo me pueden salir palabras de agradecimiento de formar parte de la familia de Radio María con esta pequeña aportación. Que Dios les bendiga.
1: Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel. Hoy,
3: en nuestra unión de municipios andaluces con nombres cristianos, haremos mención de un santo rey, San Fernando. La ciudad de San Fernando se encuentra enclavada en el corazón de la Bahía de Cádiz, Rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la antigua Isla de León, que toma su nombre actual tras la Guerra de la Independencia, al serle concedido por su valor en la defensa contra los franceses, ofrece un interesante paisaje de marismas, salinas y dunas. La mayor parte del municipio se encuentra enclavada en la llamada Isla de León, característica por su escasa altitud, y en la que destacan por altura el Cerro de los Mártires y el Cerro de Torre Alta. También pertenece a San Fernando el pequeño islote de Santipetri. A pesar de estar habitada desde la prehistoria, como lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos descubiertos en la ciudad, no fue hasta la llegada de los fenicios que construyeron en la isla Santipetri el Templo de Hércules e introdujeron actividades tan importantes para la ciudad como la salazón, cuando se asentó un núcleo de población en la isla. Posteriormente llegaron los cartagineses, que continuaron rindiendo culto en el templo, los romanos, que establecieron industrias alfareras y construyeron un acueducto sobre el que más tarde se edificó el puente Zuazo, vía de acceso a San Fernando y por lo tanto a Cádiz, los visigodos y posteriormente los árabes. En esta época se edificó el castillo de San Romualdo, en torno al cual creció la futura ciudad de San Fernando. En el año 1264, el rey castellano Alfonso X el Sabio arrebató la región gaditana a los árabes. Tras la creación del Real Carenero, durante el reinado de los reyes católicos, se inicia un periodo de bonanza para la localidad, favorecido por el intercambio comercial con América. El establecimiento de la marina fue un hecho decisivo para la ciudad ya que debido a la llegada de nuevos pobladores, supuso un importante progreso para la urbe, tanto en lo demográfico como en lo económico y en lo cultural. A los militares se le debe buena parte de los monumentos isleños, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, que da la hora oficial en España, el Arsenal de la Carraca y el Panteón de Marinos Ilustres, entre otros. Su museo naval da constancia de la importancia de la isla en esta materia. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se edificaron otros importantes edificios de lo que por entonces era una villa. La imponente casa consistorial, una de las más grandes de España, la mayor parte de las iglesias, entre la que destacan la Iglesia Mayor, la Iglesia del Calme y la Iglesia de San Francisco y, por supuesto, el Real Teatro de las Cortes. Y es en el Teatro de las Cortes, por aquel entonces llamado Teatro Cómico, donde tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia de San Fernando, acaecido a principios del siglo XIX, durante la Guerra de Independencia Española, la redacción de la Constitución Española de 1812. Durante el periodo que va desde septiembre de 1810 hasta febrero de 1811, mientras la Isla de León era sitiada por las tropas napoleónicas, y era, junto con Cádiz, el único bastión de la resistencia española frente al invasor. Se reunieron en este teatro de comedias los diputados que elaboraron el texto constitucional que finalmente se promulgó en Cádiz y, por lo tanto, la capitalidad de España se situó en San Fernando. Gracias a este hecho, la localidad obtuvo el título de ciudad y el nombre de San Fernando, en honor al entonces monarca Fernando VII. El siglo, XX, el siglo XX comienza con un periodo oscuro para la economía isleña, debido a la crisis de la industria naval. Este hecho propició el cierre temporal de los astilleros de la Carraca. Además, a la crisis naval se unieron las de las Salinas y las Almadrabas, actividades que perdieron su anterior importancia y que ya no recuperaron. Los dos sucesos de más importancia para la ciudad en la primera mitad del siglo XX fueron la construcción de la nueva sede de la Capitanía General en 1917 y el establecimiento en el Arsenal de la Carraca en 1942 de la Empresa Nacional Bazán. En la segunda mitad del 20 y la primera mitad del 21, el crecimiento demográfico de San Fernando ha sido bastante notable. A pesar de ello, la situación económica de la ciudad no es buena debido a la crítica situación del sector naval ...y la inexistencia de otras industrias. La Semana Santa es una celebración... ...muy importante para muchos vecinos... ...de San Fernando. Muestra de este valor... la existencia de hasta 22 cofradías... ...en la ciudad. Fiesta que comienza el Domingo de Ramos... ...y finaliza el Domingo de Resurrección. La Semana Santa Isleña... ...cuenta con un estilo propio... ...para el traslado de las procesiones. Esta fiesta... ...ha sido declarada de interés turístico nacional. Y hasta aquí... Nuestro recorrido por, un, por una población con nombre de santo y rey. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Como no podía ser de otra manera, siendo Juan José Bartel natural de San Fernando, en la provincia de Cádiz, había que emitir la semblanza de la ciudad natal. Aquella sección hizo un interesante recorrido por las ocho provincias andaluzas, localizando lugares con nombres relacionados con Jesucristo, con la Virgen y con los santos. Ahora Juan José Bartel sigue colaborando con el programa Andalucía Viva con la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía. Casi sin darnos cuenta íbamos formando el equipo, de manera providencial, y en eso concretamos la colaboración de María José Navarro, a la que conocíamos de muchas otras actividades apostólicas, y también de Radio María. Aceptó inmediatamente, y fue la primera voz femenina en el programa, con la misión de ayudar en las presentaciones para que cada edición tuviera dos voces, una masculina y otra femenina. Nos lo cuenta ella misma.
4: Buenas noches a todos. Cuando a Federico le ofrecieron hacer este programa... Lo comentó en el grupo de voluntarios de Sevilla. Y la verdad es que la colaboración en programación me hacía ilusión y es algo que me parecía divertido. Me ofrecí como voluntaria para hacer lo que hiciese falta y Federico me pidió que le echase una mano en las presentaciones para que hubiese dos voces. Lo comenté que me gustaba también el tema de las entrevistas y me dijo que fenomenal. Con lo cual fui buscando testimonios que pudiesen ayudar a los que los oyesen y que imitándolo imitando esos testimonios pues pudiesen hacer a su alrededor cosas buenas y colaborar hacer un mundo mejor al menos dentro de, de nuestro metro cuadrado desde el verano pasado estoy un poco despegada del programa también con la pandemia pues cambió un poco el tema pero preparando esta intervención me doy cuenta de que de que me tengo que volver a poner las pilas y si me admites Federico pues sigo colaborando y estoy feliz de, de colaborar en Radio María he estado muchos años en difusión y transmisiones ahora estoy en centralita pero María Ilusión además de eso pues volver a, a las entrevistas o a lo que haga falta como dices Federico adelante, siempre adelante <ríe> un abrazo enorme a todos
1: Así, durante muchos programas nos turnamos las voces de María José y de Federico. Y también María José se encargaba de buscar personas y hacer entrevistas, siempre con profundidad. Entrevistas que tuvieran sentido testimonial y ayudaran a los oyentes. Pues nada, María José, te tomamos la palabra. Ya sabes, cuando quieras y puedas, te reincorporas al equipo, aunque siempre hemos contado contigo. Gracias a uno de nuestros oyentes... ...tuvimos referencias de un profesor de guitarra... ...especializado en cante flamenco... ...que todos los que le conocían decían que era muy buena gente... ...expresión andaluza para referirse a personas con bondad... ...contactamos con él... ...y resulta que coincidíamos algunos días en misa... ...se prestó inmediatamente a colaborar... ...su nombre es Paco Fabián... ...y su sección comenzó siendo... ...de lo humano a lo divino y después canción con mensaje. Paco expresa perfectamente la alegría del hombre que vive unido a Dios. Hemos de reconocer que, a veces, sus canciones nos hacen cavilar, porque al escucharlas uno se pregunta ¿cómo puede sacar el sentido sobrenatural? Pero es que él lo hace de una manera tan sencilla y evidente que nos deja a todos asombrados. Escuchamos a Paco Fabián.
5: Estimados amigos de Radio María, muy buenas noches. Soy Paco Fabián y estoy encantado de colaborar con Andalucía Viva desde primeros del 2020 con mis canciones, con mensajes, procurando que haya variedad y siempre con sentido positivo. Y me alegra mucho que de vez en cuando hay personas que desde distintos lugares me agradecen y animan a continuar con esta labor. Un abrazo grande y fraterno para todos. Y seguiré sin faltar a esta nuestra cita quincenal hasta que Dios me dé fuerzas.
1: Pues sí, Paco Fabián es como la alegría de la casa, siempre lleno de esperanza y optimismo. Por eso, escuchamos a continuación su canción de hoy, titulada Cuando vuelva a Sevilla en primavera. Adelante, Paco. Te escuchamos con sumo gusto, disfrutando de tu música.
5: amigos de radio maría muy buenas noches con el deseo de que este lunes venga saturado de color y armonía para esta ocasión voy a cantaros un temazo que josé manuel soto incluyó en su álbum volver a verte editado en 1998 y que ha sido versionado también por el grupo siempre así entre otros describe los avatares y anhelos de una persona que sale de su casa, de su ciudad, buscando un horizonte nuevo, pero que está deseando volver y disfrutar de sus cosas, de su gente, de sus vivencias anteriores. Seguro que ya la conocéis y os va a gustar. I'm my. Vuelva a semilla primavera, volveré a mis veinte años, recorriendo su callea y volveré al olor de los naranjos, a vivir un jueves santo, de una mañana de feria, me embriagaré de jazmines y azares No
1: Muchas gracias al guitarrista Paco Fabián... ...por la interpretación de... ...Cuando vuelva a Sevilla en primavera... ...y seguimos contando la historia... ...de este programa Andalucía Viva... ...posiblemente nuestros oyentes desconozcan... ...que las primeras ediciones... ...del programa Andalucía Viva... ...se grabaron en los estudios centrales... ...de la emisora, en Cuatro Vientos... ...en Madrid... ...para eso, teníamos que viajar... ...desde tierras andaluzas a Madrid... ...grabar y regresar a casa... ...aquello era un gasto personal inasumible... Y en eso la Divina Providencia se ocupó de que un alma caritativa... ...ofreciera un estudio de radio en la capital andaluza. Un estudio modesto, pero que para nosotros era magnífico. Y allá íbamos para hacer las grabaciones y las entrevistas. En ese estudio estuvieron nuestros primeros invitados. Después teníamos que montar todas las grabaciones, poner la entrada y la despedida... ...y eso era un trabajo especializado que desconocíamos. Pues ahí apareció una persona llamada Isabel... ...que llegó providencialmente y que se ocupa de montar todo el programa. Parecía que todo iba rodando estupendamente. Pasamos las navidades del año dos 2019 y entramos en el año 2020. En febrero saltaron las alarmas por la aparición del COVID... ...y lo que anunciaban como un catarro pasajero que iba a dejar dos o tres muertos... ...se llevó por delante la vida de más de cien mil personas solo en España... ...y nos encontramos inesperadamente encerrados en casa durante varios meses. Desde la emisora llegaron mensajes de esperanza y confianza en el Señor... ...y eso ayudó bastante a sobrellevar la tragedia. Nuestros oyentes decían que lo que peor soportaban era la falta de libertad... ...y el riesgo de enfermar y morir de esa manera tan estúpida e inesperada. Ante las dificultades técnicas, no podíamos salir de casa... Pensamos en dejar de hacer el programa, pero también providencialmente desde la emisora nos rogaron que continuáramos, en unas condiciones mucho peores, pues no podíamos usar el estudio de radio ni entrevistar cara a cara. Pero todo lo hacemos por Dios, y para quien hace las cosas a mayor gloria de Dios, las contrariedades son oportunidades. El programa lo hacíamos con las grabadoras de los teléfonos móviles, y por Internet los pasábamos a Isabel ...para que preparara y lo montara. Lógicamente, la calidad del sonido se resintió... ...y lo que parecía provisional para unos días... ...o un par de semanas, se convirtió en casi definitivo. Gracias a Dios, y después de esos más de cien mil muertos... ...del virus chino, pudimos mejorar las grabaciones. Entre las oportunidades que nos ofreció el encierro forzoso en casa... ...por culpa de la pandemia, en primer lugar tuvimos la ocasión de rezar más y mejor, por cada uno y por todos. Nuestro programa se adaptó necesariamente a las circunstancias y así conocimos la extraordinaria labor asistencial que realizó la Iglesia en esos meses. En muchos programas pudimos contar las acciones concretas de personas vinculadas a la Iglesia para ayudar humana y materialmente a todos, especialmente a los más necesitados. Acción admirable, que debe ser reconocida por todos, especialmente por los beneficiados y, sobre todo, por los que lo ignoran. Porque además de los más de cien mil muertos, hubo personas en altos cargos de responsabilidad que aprovecharon la circunstancia para hacer daño y hacer mal. Afortunadamente, para la mayoría de los españoles, la pandemia fue una ocasión de sacar lo mejor de cada uno ...para mejorar personalmente... ...y ayudar desinteresadamente... ...a los demás. Hablábamos de ayuda desinteresada. Quiero expresar mi agradecimiento... ...y el de todo el equipo que hacemos... ...el programa Andalucía Viva... ...a todas las personas que... ...sin conocernos personalmente y alguna vez ni tan siquiera conocer la emisora, han colaborado desinteresadamente, enviando mensajes de voz y proporcionando la información que solicitábamos. Muchas de esas personas viven en lugares apartados, en pequeñas poblaciones, y otros en grandes ciudades, pero han entregado su tiempo y sus ganas para ayudarnos en el programa. A todos ellos, muchas gracias. A la cabeza me viene un ejemplo. Ismael Yebra Sotillo. Contamos con su colaboración en los comienzos de nuestro programa. Ismael era un hombre extraordinario como persona, esposo y padre de familia, como médico y como cristiano. Publicaba en la hoja diocesana Iglesia en Sevilla una página dedicada a los conventos y monasterios, a la vida monástica, pues era un profundo conocedor del monacato. Eran unos textos de lectura agradable, Sencilla y con gran profundidad. Pensamos que sería bueno pedir permiso a Ismael para leer algunos de sus escritos en el programa y al proponérselo le faltó tiempo para ofrecerse humildemente a grabarlos él y hacer algo original para el programa Andalucía Viva. Si nosotros queríamos, claro. Por supuesto que le dijimos que sí. A pesar de sus muchas ocupaciones colaboró con nosotros hasta el final de su vida terrena y cuando la enfermedad le impedía grabar su colaboración, enviaba mensajes de texto excusándose y disculpándose por no poder hacerlo. Era emocionante leerlos. Ahora vamos a escuchar los acordes de la sección Al otro lado del torno y una colaboración de Ismael yebra explicando el sentido del monacato. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra, al que escuchamos con atención.
6: Son muchas las veces en las
1: que he tenido que
6: contestar a esta pregunta. Con los problemas y necesidades que tiene el mundo actual, ¿qué utilidad tienen los monjes y las monjas de clausura?, siempre ha sido la misma y creo que se sostiene en la propia fe. Si aceptamos el valor de la oración y la comunicación existente en el cuerpo místico de la Iglesia, tanto entre los que vivimos en la actualidad como en los que nos han precedido, no hay duda de que la oración es el valor más seguro y fiable para invocar al Padre. Los hombres y mujeres que sienten la llamada a la vida contemplativa son unos elegidos que son tan necesarios como los llamados a una vida activa o al matrimonio, por poner ejemplos más comunes. El monje y la monja son seres humanos tan normales como los demás, que han adoptado una postura radical ante la llamada a la vida de oración y a la contemplación, despojándose de toda atadura y todo arraigo a la vida material. Se trata de personas que se retiran del mundo sin olvidarse de él. Más bien, diría, que se retiran de lo mundano, que se alejan de la competitividad permanente del materialismo imperante. El monje y la monja pueden resultar a veces una especie de disidentes que se entregan por todos y renuncian a todo lo superfluo, alejándose, como diría Fra Luis de León, del mundanal ruido. El lugar en que viven, sea un monasterio o un convento, no son lugares cerrados. No son una cárcel en la que cada vez habitan menos presos, ni es una fortaleza inexpugnable para el resto de los seres humanos. En ese aspecto, como oí decir a un prior de la Orden Jerónima, las puertas siempre están abiertas. Quien está allí es por su propia voluntad y con el único fin de no cesar en la búsqueda de Dios. El alejamiento es más espiritual que material, más conceptual que físico, más aparente que real el misterio que muchos de los que habitan fuera del recinto monástico quieren encontrar en una clausura, se esfuma, nada más que se acerca uno a ella, nada más que nos asomamos a esa puerta misteriosa que es el torno, y que la mayoría de las veces, sobre todo en caso de necesidad de ayuda espiritual, se complementa con el locutorio. Allí se puede comprobar la fortaleza espiritual, la fácil acogida y la serenidad con que se establece la comunicación ...a uno y otro lado de la reja... ...un objeto más simbólico que real... ...que separa la clausura de la calle... ...más desde un punto de vista vocacional y conceptual... ...que puramente físico... ...la reja no es una barrera para separar... ...sino para unir... ...para delimitar lo mundano de lo espiritual... ...lo vulgar de lo trascendente... ...la crisis vocacional que afecta actualmente... ...a casi todas las comunidades contemplativas... ...con algunas excepciones... No se debe más que al materialismo y al hedonismo de una sociedad que parece huir de sí misma y que elude el encuentro consigo. La actividad frenética instaurada en el mundo de hoy da la impresión de que obedece a una huida hacia adelante de la que pocos son capaces de escapar. Anteponer la realidad y discernir entre las distintas opciones que la vida nos ofrece requiere un ejercicio de sinceridad y de altruismo que no todos somos capaces de afrontar. Aunque sólo sea por salud mental, por equilibrio social o por capacidad de desprendimiento de lo superfluo, una sociedad que no es capaz de aportar ni siquiera un pequeño número de personas que opten por la vida contemplativa es una sociedad enferma. Los monjes y monjas de clausura ponen el contrapunto necesario para que una colectividad sea más equilibrada y sienta el apoyo de aquellos que en su día eligieron seguir por este camino atendiendo a una llamada a la que respondieron de forma radical y fueron conscientes de que no podían rechazar. Y no fallaron, por eso los monjes y monjas de clausura irradian paz interior, alegría y felicidad y la transmiten como se puede comprobar a todo aquel que se acerque a ellos.
1: Sirva este recuerdo para hacer presente a Ismael Yebra, un hombre bueno, cuyo ejemplo anima a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratar con él. Continuamos nuestro programa recordando otra sección dedicada a la poesía de autores andaluces o de tema andaluz. La persona que la dirige es Cristina Borrero Gaviño, que vive en Huelva. Escuchamos unas palabras suyas, los acordes de la sección y un poema de José María Pemán, titulado Cargadores de la isla y referido a los que portaban la imagen de la Virgen del Carmen en tierras gaditanas.
0: Buenas noches. Soy Cristina Borrero y durante estos años y programas eh, Radio María a través de Federico Jiménez de Cisneros me ha dado la oportunidad de acercarme a la espiritualidad y fe de muchos poetas andaluces para tratar de compartirlos con ustedes. En este tiempo me he topado, nos hemos topado con poetas de la talla de Federico García Lorca, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, entre otros. Y también hemos descubierto otros poetas contemporáneos, no tan famosos, pero que en la intimidad de la poesía nos han mostrado su fe y su devoción, como por ejemplo eh, Borondo Espejo, Charo Corpas, Concha Andrada. y por último también quiero tener unas palabras para mis poetas eh, callejeros como yo los llamo que son Francisco Reyes y Ana Martínez que sin ninguna intención de reconocimiento y en silencio, sin que su mano izquierda se enterara de lo que escribía la mano derecha, se han entregado a la poesía religiosa como oración. Y ha sido mi insistencia lo que ha conseguido que podamos compartirlas con ustedes. Gracias de nuevo a Federico, a Radio María, y como no, gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Y que Dios os bendiga.
1: Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
0: Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Cargadores de la isla, esa que vais a sacar es la virgen marinera, que huele a marisco y sal. La que llamaban señora y capitana, al rezar, los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar. La que pacienta las olas los días de tempestad la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo la vi que estaba triste, la señora, en el altar. Su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? Tres años hace tres años, que me estoy sin ver la mar, sin oler las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar... «La señora estaba triste. Si la queréis consolar cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos a acá, como no saben mecerlos en ninguna parte más. Tú, cargador, que no sabes rezar la salve, quizás, si cuando la saques, meces el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará. Que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar.
1: Continuando con la explicación de los entresijos de nuestro programa Andalucía Viva, llegamos al Beato Lolo. Manuel Lozano Garrido fue un periodista nacido en Linares, tierra de santos, como San Pedro Poveda Castroverde, fundador de la institución teresiana, que tanto hizo ayudando a los pobres y necesitados en la doble dimensión de las necesidades materiales y espirituales. Pues igualmente el Beato Lolo, desde su metro cuadrado, desde su casa, rezaba, escribía y animaba a todos. Tuvo una buena formación de acción católica... Y en los trágicos años treinta, durante la persecución religiosa desatada en tiempos de la Segunda República y especialmente en la guerra, a punto estuvo de morir mártir. Quien sí murió mártir fue su paisano San Pedro Poveda, ya mencionado. El Beato Lolo escribió mucho y se han ido publicando sus libros que rezuman alegría, esperanza y fortaleza. Considerando que estaba enfermo, en silla de ruedas y finalmente ciego, su vida alegre no dejaba indiferente a nadie. Siendo andaluz y periodista, entenderán nuestros oyentes que le tengamos especial devoción. Al Beato Lolo hemos dedicado en algunas ocasiones varios minutos de nuestro programa y hoy escuchamos al padre Rafael Higueras Álamo, quien tuvo la suerte de conocer y tratar a Lolo y que ahora es el vicepostulador de la causa de canonización.
7: Soy Rafael Higuera Álamo, sacerdote de la diócesis de Jaén. Me presento ante los oyentes de Radio María como un oyente de esta emisora que tanto bien hace a tantos cristianos ...en España y en el extranjero. Rezo con ella por la mañana y por la noche... ...y la síntesis de noticias... ...de última hora del día antes de las completas... ...me sirve mucho frente a... ...la cantidad... ...de noticias oídas, vistas... ...y que... Eh, ...no se recuerdan al final del día con la importancia que... ...dos o tres de ellas puedan tener... Gracias por ello a Radio María. Gracias también, como he dicho antes, por, mi por la posibilidad que tengo de escucharla en determinados momentos de oración, por la noche, por la mañana y sobre todo los domingos temprano hasta la celebración de la Eucaristía. Quiero en esta gratitud a Radio María pensar en lo que esta emisora ha colaborado en, la, en el proceso de beatificación, todavía seguimos en el de canonización, del Beato Manuel Lozano Garrido. Dedicó unas sesiones diarias a propósito de la fecha de la beatificación, en que pudo presentarse un comentario amplio del texto del de Papa Benedicto XVI con el que canonizaba la bula de canonización de beatificación del Beato Manuel Lozano Garrido por ello mi gratitud a Radio María quiero también subrayar eh, otro programa que coincide con esas horas que he dicho es el recorrido por los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en toda España. Es una gran idea de don Federico que partiendo de este centro geográfico español que es el Cerro de los Ángeles va presentando todos los monumentos por toda España en iglesias, en campo abierto, en montañitas o eh, colinas junto a las poblaciones, en torres de las iglesias, las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Esta tarea de cuidar todas estas imágenes, de conocer esa realidad geográfica, religiosa de España, eh, sin duda ninguna que Dios la pagará con creces abundantemente a todos los que en ella están trabajando desde la emisora Radio María. Mi felicitación y oración por todos ellos. Gracias. Con mucho gusto quiero remitir mi testimonio ante la publicación de Andalucía Viva un programa que llega al número 100. Eso es un mérito, haber recorrido ese camino. Y eso es también un regalo de Dios hecho en Radio María a través del buen hacer de don Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muchas gracias por sus amables palabras al padre Rafael Higueras Álamo, vicepostulador de la causa de canonización del Beato Lolo, a quien deseamos ver pronto en los altares como santo, porque su vida, su ejemplo y su obra ayudan mucho a quien se acerca a conocer a Lolo. Pues... Se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Del programa número 100 de Andalucía Viva. Ya saben, un programa que pretende difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Un programa que hacemos desde Sevilla para toda España y para todo el mundo. Un programa que explica la presencia cristiana y mariana en estas tierras del sur peninsular. Llega el momento de despedirnos por hoy, dando gracias a Dios a Él sea dada la gloria por siempre nosotros nos vamos pero Radio María sigue emitiendo recomendamos a todos los oyentes que sigan escuchando la emisora de la Virgen la emisora que cambia la vida dentro de quince días volveremos a encontrarnos Dios mediante a esta misma hora la una de la madrugada una hora antes en las Islas Canarias será el día 7 de agosto si Dios quiere hasta entonces nuestros mejores deseos muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.